0: a de Jesus, seja com os irmãos e irmãs, é um privilégio, um prazer muito grande estar com vocês nessa ocasião, meu nome é André, o Michelin, eu quero chamá-los e chamá-las para Epístolas do Tiago, Epístolas de Tiago, Capítulo 1, verso 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tem de grande gozo quando passardes por várias tribulações ou provações sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá libera, liberalmente e não lance em rosto e ser lhe dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando porque o que duvida é semelhante à onda do mar Que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa O homem de coração dobra é inconstante em todos os seus caminhos Mas glorice o irmão abatido na sua exaltação E o rico em seu abatimento Porque ele passará como a flor da erva Porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas, cada um é tentado quando atraído é e é engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Não errei, meus amados irmãos. Toda boa tarde, todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das Luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a Sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como premissas das Suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, e tardio para falar, e tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla é semelhante ao homem que espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como é. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte disso, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu peito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração e a sua religião é vã. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sorte do traje, e atentares para o que traz o um traje precioso e lhe disseres: assenta-te tu aqui no lugar de honra e dissesse ao pobre: tu fica em pé ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres desse mundo para serem ricos na fé, e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam, mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprime aos ricos, e não vos arrasta aos tribunais, Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo, como a ti mesmo, bem fazeis. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois retarguidos pela lei como transgressores, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá lo E se o irmão ou a irmã estiver em luz e tiver em falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, Pide em paz, aquietai-vos e partai vos e não lhes, não lhes deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí. Assim também é a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, porque também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é mortas? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaac. Bem vês que a fé operou com as suas obras e que pelas suas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a Escritura que diz, E creu Abraão em Deus, e foi isto imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vês então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe a Meretriz não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os, de e os despediu por outro caminho? Porque, assim como o corpo sem o Espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora... Nós, fomos freios nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Veja também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também é a língua um pequeno membro e gloria-se de coisas grandes, Vê de quão um grande voz um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. E a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque Toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi tomada pela natureza humana, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela, bendizemos a Deus e Pai e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se passe assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa. Meus irmãos,
1: pode também a
0: figueira produzir azeitonas ou a videira vivos. Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu contrato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amar inveja um sentimento faccioso em vosso coração, não vos doieis, nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, há a perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. De onde vem as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso. A saber dos vossos delitos e os vossos que nos vossos membros guerreiros, cobiçais e nada temes, Matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tens, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastar de vossos veleis, adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou... Dais vós que, em vão, diz a Escritura, o espírito, que, o espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos pecadores e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Irmãos, não fazeis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei... Já não é mais observador da lei, mas juiz. Há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outra? Ei, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida. É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Eia, pois, agora, vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram e a, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós e comerá como fogo a vossa carne em tesouras para os últimos dias. Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente viveste sobre a terra, e vos deleitaste, cevaste os vossos corações como num dia de matança condenastes e matastes o justo e ele não vos resistiu sede pois irmãos pacientes até a vinda do Senhor Eis que o labrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporânea. e hoje, Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a já vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos deixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados, eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de atrição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que os temos por bem-aventurados os que sofreram. Foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem faz, faz qualquer outro julgamento ou juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém entre vós contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, seriam perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros, para que estareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias, por exemplo, era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando pediu que não chovesse. E por três anos e seis meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez. E o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se alguém, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Nosso Deus e Nosso Pai, nós queremos te agradecer por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede nesse momento nós te agradecemos pelo tempo e pelo espaço e suplicamos que o Senhor nos dê um espaço no tempo, no qual nós possamos ouvir a tua voz e que a tua voz nos seja prazerosa Pai livra-nos de todo erro livra-nos de toda a distorção livra-nos de toda a distração harmoniza-nos Senhor, equaliza-nos na frequência certa. De tal maneira que estejamos cativados pela tua voz. Que ao término desta exposição a nossa compreensão seja ainda maior do que agora. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Senhor. Talvez a pergunta do seu coração é: por que, que esse menino leu esse negócio todo? É simples. Ao um nome do Congresso. Integridade. A gente tem que começar pelo menos sendo coerente, né? Se eu pedisse para alguns de vocês levantarem a mão, seriam aqueles que nunca viram esse negócio. E aí ia ficar feio para você. Porque aí você veio para cá só para participar de mais um evento. Só que quando a irmã que me precedeu veio aqui e falou que nós somos testemunhas, isso inflamou meu coração, porque eu já estava pensando nesse negócio junto com o Espírito Santo já tinha um tempo. Eu falei, Deus, mas vou ter que cometer essa loucura aí mesmo? Eu só entro em curada com Deus. Eu falei, é isso aí mesmo. Falei, mesmo ela. Sabe por quê? Testemunha, essa palavra, quando você dá uma checada no original, é martureu. É de onde vem a nossa palavra Marte. Esse texto que nós lemos aqui agora, quando nós fizemos o que fizemos, eu li, você ouviu e acompanhou, isso aqui é um ato de liberdade. Enquanto eu lia esse texto junto com você, inúmeros irmãos nossos no planeta foram martirizados. Nós somos ocidentais, a gente nem faz ideia do que é isso. Um dia desse eu estava lá no Egito, entre muitos humanos, você ia pensar que ia falar muçulmanos, não, muitos humanos Mano, imagina você estar tá num lugar que você respira tensão. A chapa pode esquentar a qualquer momento. Você não viu há pouco explodir uma, um prédio de uma igreja? Eu estava em um deles. Passei lá com o meu skate, andei e tal. Passou um tempo, os caras explodiram o negócio. Lá é assim. Aqui a gente tem todo esse conforto e toda essa comodidade. Ao invés de nós usarmos essa liberdade para o bem, a gente usa mal. Nessa noite aqui tem pessoas que foi a primeira vez que leu poderia ler quantas vezes quisesse, mas não tem feito bom uso disso. E aí a gente se torna incoerente. Ser incoerente é um problema terrível. Às vezes eu ouço pessoas falando sobre santidade, isso aquilo, e um dia alguém perguntou para mim assim, André, o que, que é santidade? Como é que define isso? Eu falei, é simples. Santidade é simples. Santidade tem que ver com coerência. O que, que é ser santa? O que, que é ser? O que é santidade? Santidade é vida coerente com a fé que você abraçou. Percebe? É o mesmo que eu chegar aqui e dizer para você assim: prazer, meu nome é André. Você fala, pô, legal, não sabia que seu nome é André. Meu apelido é Michelin, pô, legal. Aí eu digo assim: sou negro, tenho dreadlocks até perto dos joelhos. fala, O cara viajou esse tempo todo para vir aqui me falar o óbvio. Então, todas as coisas que eu falo para você são óbvias, porque você pode vê-las. O nosso problema é que a gente tem verbalizado coisas que as pessoas não estão vendo em lugar nenhum. Esse texto é o nosso texto, é a nossa vida. Como é que pode um encontro como esse que a gente vai conversar sobre a integridade na carta de Tiago? Alguns nem leram esse negócio, percebe? Você não acha assim que é no mínimo incoerente? Isso é tão sério, tão sério, que a pergunta na verdade deveria ser assim. Por exemplo, como é que você faz para conseguir não ler a Bíblia? Entendeu? Pô, a gente tinha que fazer congresso sobre isso, tinha que chamar todos os caras que se dizem crentes, entendeu? Discípulos de Jesus de Nazaré, e fazer um congresso, só esses caras vêm pregar para nós. Só como assim, André enlouqueceu? Não, cara, porque esses caras aí vivem um negócio fantástico. Porque para eles deixarem de ler, eles devem conhecer uma coisa que nenhum de nós conhece. Só como assim? É simples. Deus nem disse para a gente ler a Falei, mano, o cara enlouqueceu total, não sei o que eu estou falando. Deus disse para a gente comer a Bíblia, é diferente. E tem gente entre nós que se diz discípulo de Jesus que nem lê. Mano, é para comer. Porque quando você come algo, aquilo que você come começa a fazer parte do seu ser. E quando você se exercita, entendeu começa a transpirar, aquilo que você comeu começa a sair pelos poros tá pegando a ideia? E à medida que sai pelos poros, você caminhando aí pela resistência, nesse gerente existencial, porque é indo, você tá andando pelo planeta, a galera começa a se Pô, Poxa, é pra cá, você vai essa parada aí. Ó, ao invés de você buzinar na cabeça dos caras, os caras é que vão perguntar pra você. Meu irmão, na moral mesmo, só entre nós. Aí, teu layout, design, fachada, visual, pegada... É até parecido assim com o nosso. Mas por que, que a tua vibe é completamente diferente da nossa? Por que, que você, quando decide, nunca decide com os mesmos critérios que a gente? Por que, que você pensa com outras categorias? Por que, que tudo que você faz, seja do comer ao beber, ou qualquer outra coisa, tudo o seu é diferente? Ótimo, maneira. maneiro. Mas você está tá com tempo? Senta aí, ó. Já viu falar de discipulado? Pegou é essa é Todo mundo já ouviu falar essa palavra, a galera já não sabe o que significa. Quando o cara te perguntou isso, irmão, qual é a tua? Você fala assim, tá com tempo? Aí o cara fala assim, você fala, senta aí. Aí você fala assim, de se empurrar do cara. É verdade? Aí você começa a ter uma ideia nesse nível aqui, qual é o nosso problema? A gente sempre quer conversar com as pessoas daqui para baixo. Não vai funcionar. E o pior é que não funciona porque já está errado e pior ainda. Os caras não estão vendo nada de diferente em nós Que justifica essa nossa arrogância Esse é o ponto Porque nem nós mesmo cremos nesse negócio E a gente tem moça que não crê não dando valor nenhum Mano, esse texto que está aí na sua mão E na minha agora Custou a vida de muitos irmãos A gente está numa geração hoje Se o cara tiver dor de cabeça Ele já começa a reclamar O pastor Deus deve estar comigo O capeta tá por hoje <risos> rapaz, pelo amor de Deus rapaz, já viu falar de aspirina? entendeu? Tá lá, toma um medicamento rapaz, ô, oh, para estou até com vontade de falar assim. para com isso cara, os caras foram para fogueira você sabe o que é isso? churrasquinho pegou? John Huss, John Wycliffe para que esse texto chegasse a nossa mão a gente deixa aí ó, de qualquer maneira Ler é um ato de liberdade. Ler prejudica muito a sua ignorância. À medida que você lê, você fala assim, opa... À medida que você lê, você pode receber um batismo do Senhor, um batismo de lucidez. Seu olho pode abrir e você começar a enxergar a realidade do jeito que ela é mesmo. Você fala assim, que parada é Para essa aí, meu irmão. Bagunça é essa aí. Por que esse negócio está desse jeito? aqui, ó está dizendo aqui que não deveria ser assim. Sabe qual é o problema? É... A gente não tem dado o valor que deve. Esse é o problema. Essa nossa geração, eu não sei o que a gente vai falar para Jesus, não, hein? Entendeu? Só não diga que não teve esse dia que eu tentei te dizer, eu não sei o que nós vamos falar para ele, não. Rapaz, vocês tinham todos os meios tecnológicos, entendeu? Vocês tinham um negócio chamado Google Tradutor. Se vocês quisessem falar com qualquer pessoa no planeta, era fácil. Como é que vocês conseguiram se tornar essa nulidade, essa irrelevância? Aí você vai ver como é que vai sentar o negócio. Aí sabe o que a gente vai responder? É, senhor, porque a gente era da geração gospel. Nosso negócio era pular, dançar na tua presença, chupar o dente, fazer cara assim de dor. Mano, pensa comigo. Os anjos que nunca deixaram a sua habitação, jamais, eles temem olhar para Deus. Eles têm três pares de asas: com duas, eles cobrem os olhos, com duas, eles cobrem os pés. Eles não a um olhar para Deus, pé da Escritura Sagrada é símbolo de poder, não há nenhum poder que possa subsistir diante do Todo-Poderoso, então eles cobrem os pés e com duas eles voam. Sabe o que eles estão dizendo? Nós estamos de prontidão, é só o Senhor dizer e nós obedecemos, e eles dizem assim. Santo, santo, santo é o Senhor. Mas tem um detalhe: se você viu direitinho, você percebeu que eles não disseram isso para Deus. Eles diziam uns para os outros, mas eles não diziam para Deus. Por que eles não diziam para Deus? Porque eles não estavam autorizados a dizer para Deus. As únicas pessoas que poderiam no universo dizer para Deus que Ele era santo, 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 somos nós. Você acha que o Isaías se desesperou da vida dele? Por quê? Ele disse assim, Ai de mim que vou perecendo. porque Os meus olhos viram rei da glória. E eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Sabe o que o Isaías está falando? Eu sou o mesmo lixo que todo mundo. Esse é o problema. Enquanto eu e você não tivermos essa experiência, vai continuar desse jeito aí. Ó. Vai continuar assim. Aí a galera pula, grita, rola e tal, mas e daí? E daí? Percebe? E daí? Qual é a relevância disso? Por que, que o nosso país está como está? Então, essa já é a primeira. Então, a questão inicial não é quantas vezes, por exemplo, a gente já leu esse texto. Eu sei que nessa noite há pessoas aqui que leram pela primeira vez. Mas a questão nem é essa. A questão é, quantas vezes... Esse texto leu você. Só que isso, André ela acontece um milagre fantástico quando você lê a Escritura Sagrada. Você até consegue ler. Sabe por que você consegue ler? Porque você é um privilegiado. Seja, você está entre os 2 milhões de seres humanos que já entraram na Era Gutenberg. Você sabe ler e escrever, você olha para esses símbolos e você consegue decodificá-los. Portanto, a questão não é quantas vezes você já leu, a questão é quantas vezes esse texto leu em você. Porque esse texto aqui virou uma pessoa, e a gente o chama de Senhor, Jesus de Nazaré, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Quando você lê o texto, na verdade ele lê você. Aqui você tem um gabarito. E aí, quando você lê, a primeira impressão você fala, uau, como Jesus é lindo, como ele é maravilhoso. A contínuo você fala, nossa, que coisa horrível, é você mesmo. Só que aí, como você viu a primeira imagem, a primeira imagem, a imagem de Jesus, pode surgir uma oração no seu coração. Senhor, eu gostaria de ser tão bonito como o Senhor. Se você tão somente pensar isso no seu coração, o Espírito Santo já traduz que vai chegar ao Pai como uma oração. E o Pai fala, eu faço. É sobre isso que eu quero conversar com você, com base nesses últimos versos aqui, a partir do versículo 16 do capítulo 5 de um modo mais sucinto que posso para essa hora. Versículo 16. Observe o que está dito aqui. Ó. Confessai os vossos, as vossas culpas, ou em algumas versões, confessando os vossos pecados uns aos outros e orando uns pelos outros para que sejam curados. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O que está sendo dito aqui? Esse texto aqui é bem provável que você já tenha ouvido a parte B dele. A parte B o pessoal cita o tempo todo, mas a parte A pode ser que seja a primeira vez que você ouviu. E se é a primeira vez que você ouviu a parte A, queria te chamar a atenção de novo para um detalhe aqui. Confessando os vossos pecados, ó, com um S. É pecados, uns aos outros, a fim de ser des... Aqui uma vez é muito grande, a fim de seres curados se você prestou atenção agora a pergunta é e desde quando eu confesso pecado um para o outro para ser curado a gente não confessa pecado não é para ser perdoado sim mas esse é o segredo da nossa vida se nós somos seres humanos salvos há algo para Deus fazer em nós agora perdoado, todo aquele que se entregou a Jesus de Nazaré já o é Agora tem um detalhe. Deus precisa curar a mim e a você. Pessoal, como assim, André? É simples. Quanto tempo você passou na dimensão das trevas? Pessoal, o que isso? é isso? Império das trevas. Nós fomos chamados para o reino do filho do seu amor. Império é uma linguagem de força. Você não vai porque quer. Você vai oprimido. É amar. Reino Não. Reino, você se dobra de modo submisso, você quer, é voluntário, é consciente, é deliberado. Eu quero, eu quero me dobrar diante de Deus. Quanto tempo você passou na dimensão das trevas? Quanto tempo Deus levou para te chamar de lá e like, colocar do lado de cá? Não sei quanto tempo. Agora, eu sei que no tempo que você passou lá, você aprendeu a fazer um montão de coisas. E se você aprendeu a fazer esse montão de coisas lá na dimensão das trevas, eu preciso te dizer que você aprendeu do jeito errado. Você não sabe ser gente da maneira certa. Você só sabe ser gente da maneira das trevas. E quem domina a dimensão das trevas é o diabo. É só porque... Epa! Só, o que é isso, André? É, eu sei que você nunca viu esse negócio, por isso que eu estou te contando. Por isso que a gente tem dificuldade com integridade, por isso que a gente tem dificuldade em ser coerente, porque a gente está doente. Compensando os nossos pecados uns aos outros, a fim de serdes curados. O que é um ser humano salvo? O ser humano salvo é alguém que saiu do inferno. Só de falar isso já é uma quebra de paradigma, porque você já está me acompanhando, o raciocínio está falando. O que é isso, André? assim, me disseram para aceitar Jesus para poder morrer se eu fosse para o céu e assim, eu fiquei com um o maior do inferno assim, pô, pensei bem, falei ah não, diabão lá, com venturão lá, evidente é o bicho pegando, ah não, salvação nossa, segura contra incêndio tem gente que acredita que é assim aí o cara acha, o evangelho dele é assim aceita Jesus, porque senão você vai para o inferno não, a questão nunca foi essa nunca em lugar nenhum está dito isso, isso não é o evangelho, isso é terrorismo mas não é o evangelho, tem uns caras assim, sempre em acampamento, gostam de passar um filme ainda pesado, o cara tá boladão aí, por não, você tá Jesus e o cabertão lá, explicando lá mó fogo, vou não, Não é nada disso, cara a questão não é que você vai morrer para o inferno a questão é que todo aquele que já nasceu em pecado, já está no inferno qual é a boa notícia do evangelho? Jesus de Nazaré está tirando pessoas do inferno agora esse é o ponto é só, eita, se é assim, ainda tem mais. Sair do inverno tem uma galera que já saiu. Mas tem um detalhe, se você começar a conviver com ele no dia a dia, parar de ficar nesse negócio dessa reunião aqui, que a gente já sabe tudo o que vai acontecer, já sabe os três jeitos, você começa a ver que o cara é esquisito, a cara é estranha. Você fala, um menino, qual é a tua, qual é a tua meu irmão? Sabe o que está acontecendo? Ele jura de pé junto que saiu do inferno. Mas o inferno não saiu dele. É verdade? O que é um ser humano salvo? É alguém que saiu do inferno, mas é alguém que tem um inferno sendo retirado de si dia após dia. Aí a sua pergunta é, André, se é desse jeito aí, como é que faz para o um inferno sair da pessoa dia após dia? Discipulador Aí esse cara vai ser matriculado na escola do Espírito Santo, vai ter aulas com Jesus na existência. Jesus vai começar no trivial vai ensinar o cara até a arrumar a cama porque tem uma galera assim que quer fazer revolução mas então o cara não arruma nem a cama se o cara arrumar a cama, mãe dele fala o espírito entrou nesse menino é simples até Jesus quando foi ressuscitado arrumou a cama dele você nunca viu isso? mas é porque os caras leem muito mal e aí quer dar de revolucionário arruma a sua cama aí Jesus vai te ensinar como comer, como beber fazer qualquer outra coisa para a glória do Pai aí nunca mais você vai vir a uma reunião e falar assim agora nós vamos lá na reunião da igreja começar o culto, e quando termina o culto, não, 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 isso já foi você não agir é nenhum se você fosse o e o culto começaria e terminaria como você é discípulo de Jesus de Nazaré agora a sua vida é um culto quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa fazer tudo para a glória de Deus isso é culto aí você fala, André e o que a gente faz numa reunião de domingo? Na reunião de domingo, a gente se reúne com os demais irmãos para celebrarmos a semana de culto que tivemos. E se por algum deslize, algum vacilo nosso, saímos do culto, desobedecemos a Deus, deixamos de ouvir a sua voz, a gente fala imediatamente, Senhor, bem mole, vacilei, me readmite no culto, estou arrependido, aí você bate a poeira e fala assim, Senhor, Eu não posso mais ficar fora do mundo. Pegou a ideia? Quando esses ensinamentos não encontram espaço no seu coração É uma vida miserável Você só vive de pode e não pode O tempo todo você está assim Pastor, mas pode isso? Pastor, pode aquilo? Pelo amor de Deus, você acha que Jesus foi na cruz do Calvário Para você ficar vivendo de pode e não pode? Está pegando a ideia? O que é um ser humano salvo? Alguém que foi arrancado do inferno Alguém que tem o inferno arrancado de si dia após dia. Você vai ser reeducado. Jesus disse assim, aprendei de mim, que sou manso um e humilde de coração, e encontrareis descansos para vossas almas. Quando você pega essa ideia e meu Deus, mas não para aí. Um ser humano salvo é alguém que saiu do inferno, que tem o inferno retirado de si, tem as suas emoções curadas, saradas. Eu não sei se você já percebeu, mas na comunidade sempre tem algumas pessoas que, por exemplo, você, para lidar com elas, você tem que ir muito devagar, como que pisando em ovos. Por exemplo, na minha comunidade teve uma irmã que me deu tapa três anos direto. Chegava perto da irmã ela me chamava, um, não literalmente, mas na língua. Porra! Da semana aí, eu chequei meu coração. Fui no canto e falei assim: Vê alguma onda aí com essa senhora aí? Que o pau tá cantando aqui já tem três anos, já, não sei a razão. Aí não tinha nada. Falei: Bom, então ela gosta de me bater mesmo, né? fazer o quê? Todo dia mandar me dava uma Aí um dia, olha que coisa interessante, falei: Deus, está contigo aí, porque eu não fiz nada, não me lembro de nada. Eu chequei meu coração. Estou em paz, na honestidade. Ela virou para mim e falou assim, André, eu te trato mal porque você parece com alguém então que eu detesto. Creio que eu tô com isso. Perdoa a ideia? As emoções dela não estavam curadas. Isso era problema dela. O que que eu tenho com isso? Cheio de gente na comunidade assim, ó. Você fala uma palavra Você nem sabe o que você falou Mas ativa lá no coração da pessoa É porque meu pai falava Isso aí em 1960 porque... E até hoje O cara está nisso, percebe? É gente que tem excesso de passado Gente que tem excesso de passado É gente depressiva Aí você fala algo que você nem sabe O maluco já fica boladão com você Você não, você... calma aí, irmão Resolve o que tem para resolver, cara Ser humano salvo, alguém que saiu do inferno, tem o inferno retirado de si, dia após dia, pelo discipulado. Tem as suas emoções curadas. O ser humano salvo é alguém que tem os seus dons, talentos, faculdades e habilidades desenvolvidos. Ou seja, ele não tem perda na existência. Ele sabe quem ele é, ele sabe o que Deus deu para ele e ele sabe qual é o lugar dele nessa sociedade falou ô André, esse negócio é maneiro é, porque tem um montão de gente que não sabe quem é, o camarada está aí no planeta como? perdidaço aí vai escolher o um curso na universidade, sabe como é que ele escolhe? pô, essa parada aqui tem menos vaga, acho que esse aqui é que Deus está querendo para mim pô, essa parada aqui dá dinheiro tem como é que é? você é doido quem não tem essa percepção, dá esses modos está vendo essa lâmpada aqui? olha o lugar que ela está ela está no velador. Quando você é um salvo, você precisa saber qual é o seu velador. Ou seja, qual é o melhor lugar para que eu esteja na sociedade, para que aquilo que Deus me deu venha beneficiar o maior número de pessoas possível. Está pegando a ideia? Mano, se você não sabe isso, mas você vai dar cabeçada na existência que você não consegue mensurar. Tá vendo essa minha mão aqui? ó, Tá vendo que tem um bambolê nela? Então, tá pegando a ideia? Se você não disser quais são seus dons, talentos e faculdades, ó, já vai casar errado, hein? Vai dar mole. Por quê? Você precisa saber, porque aí você precisa encontrar uma parceira para esse negócio, né? Entendeu? Vai que o menino não quer nada disso. Entendeu? Porque eu só entro em furada. Minha esposa está oh, feliz comigo, já é difícil. Agora imagina se tivesse escolhido errado. Nossa que irmão. Ser humano salvo, alguém que saiu do inferno, tem o inferno retirado de si, pelo discipulado, tem as suas emoções curadas, seus dons e talentos e faculdades são reconhecidos e aproveitados, não tem desperdício de nada. Vive num ambiente de plenitude. Mas isso aqui, aí já é o céu. Entendeu? Aí, qual é a boa notícia? A gente pode começar a experimentar isso agora. Os teólogos vão chamar isso de já, mas ainda não. A gente já experimenta, mas ainda não em plenitude. Por quê? Porque nós somos seres do tempo, nós somos seres contingentes. tá certo? Então não dá para experimentar toda a riqueza do evangelho que Jesus conquistou para nós da cruz do Calvário dentro desse limite de tempo. Não dá. Aí, qual é a boa notícia do Evangelho? Vai chegar um dia em que Deus vai suspender esse negócio chamado tempo e vai instaurar a eternidade. Aí tem gente que não sabe do Evangelho e fala assim, Rodrigo, esse negócio de eternidade é viver para sempre. Eu falei, não, Deus que me livre, irmão. Imagina, viver para sempre é ruim demais. Isso é como assim, André? É, porque imagina você do jeito que está, todo engelbrado que vivemos para sempre desse jeito aí. Quem te aguenta? Nem você. Eternidade não é medida de tempo. Eternidade é ausência de tempo. Eternidade é ausência de limites. Quando Jesus fala que veio nos dar vida e vive em abundância e está falando de vida eterna, o que é vida eterna na concepção de Jesus? Vida eterna é uma qualidade de vida que não pode mais ser afetada pelo tempo e nem pela circunstância. Por isso que quem é salvo, vive desse jeito que eu acabei de descrever, consegue celebrar o nome de Deus independente da circunstância. Quem não conhece isso, qualquer dor de cabeça, qualquer batidinha de dedinho no móvel, o cara já blasfema. Percebe? Perseguição, então, nós que somos ocidentais, a gente nem consegue conceber o que isso. A gente não consegue. Nessa noite, o que, é que eu tenho para dizer para vocês? Segredo para hoje. Simples, sucinto e contundente. Mano, se você não tem um mentor, você está urso. Você precisa de alguém para você fazer exatamente o que foi sugerido pelo nosso irmão Tiago. Qual é a ideia? Eu não posso dizer que você é salvo ou não. Quem sou eu para dizer isso aí? Não é departamento meu. Mas se a gente começar a conviver junto um tempo, eu vou perceber, assim, que você ainda faz coisas do jeito do inferno. Ou seja, você não faz as coisas do jeito do reino de Deus. Não se percebe integridade e coerência nos seus atos. Se você for honesto, né, sabe o que você vai fazer? Você vai começar a observar na comunidade quem é gente segue do Evangelho. A gente sempre sabe quem são os caras sérios da comunidade. A gente sabe, a gente sabe. Sabe o que você faz? Se você for homem, procura um cara que é homem sério da sua comunidade e fala para ele assim: irmão, para Deus só, eu, eu sou salvo por Jesus, entreguei para ele, no entanto, ainda existem algumas coisas em mim que eu reconheci pelo Evangelho que não são do jeito de Jesus de Nazaré. Eu ainda continuo tendo pensamento, sabe? você vai rasgando o Sabe o que vai acontecer? Quando você for honesto com essas pessoas e vai dizer para você assim: você também tá não. Sabe qual é o seu problema? Que a gente acha que isso só acontece com a gente. Pegou? Faz muito tempo muito tempo. Desde quando a gente era pequeno, que a gente percebeu que nós não seríamos aceitos na sociedade se a gente não colocasse uma máscara na cara. Desde aquele dia a gente anda com essa máscara. De tal maneira que a gente se desestressionalizou total. E a gente acha que essa nossa despersonalização está impressionando a Deus. Olha que interessante. A gente não se dá conta disso e quer falar com Deus como se a gente estivesse assim nu diante dele, mas na verdade a gente está com máscara. Deus sabendo disso, disse assim, Quando vocês orarem, entra no teu quarto, fecha a porta e teu pai te vê secreto. de isso, eu disse, peraí, peraí, ou oh, alguém previu esse negócio aqui errado, o oh, conquista errou, o oh, que okay. é isso, está errado esse texto aqui. Ó. Desde quando eu falo e Deus não me ouve e Deus me vê. Ele vai dar. Sabe qual é o problema? O pecado afetou a comunicação. Desde quando o pecado viveu no universo, a gente consegue dizer uma coisa com a boca que não tem nada que vive voltar no nosso coração. A gente consegue falar para cara assim, vamos ao campo. Mas na verdade a gente está falando assim, eu vou te matar. A gente faz isso o tempo todo. Eu sabe disso. Por isso ele falou, quando você orarem entra no quarto, fecha a porta e teu pai te vê em secreto. Você pode falar o que você quiser, mas Deus está sempre chegando no seu coração. Para saber se há concordância, para saber se há coerência, a integridade do que você verbaliza o que de fato você é. Por isso que a gente vive mal. Por isso que a gente às vezes fica se pô, não sei por que, que as coisas não estão fluindo. Irmão, nunca vai fluir. Ser humano salvo é alguém que tem seus bons talentos faculdade, e faculdades reconhecidos e aproveitados. Quando você não sabe disso, sabe o que você vai fazer os seus bons talentos e Deus Deus. Você vai querer entrar no emprego para ganhar muita grana, para colocar um montão de titulantes no seu nome para ser reconhecido na sociedade. Sabe por quê? Porque você não sabe o seu nome. Você acha que o seu nome é esse. Por exemplo, me chamam de Pastor. Mas eu não sou. Pastor, só conheço né? o nome. dele Jesus de Nazaré. Eu sou o Pastor. É certo? É o seu nome? Meus pais me deram. Foi o melhor nome que eles encontraram. Eu dei um nome maneiro que meu filho também vai tirar uma onda no planeta. Um chama Zion. o um outro chama Lion. Não, quando você chegar, já chega bonito. Mas esse não é o nome dos caras. Pegou a ideia? Não, tem que chegar chegando. Senão, né? Zion. Lion. Ó, oh, Michelin. Já chega chegando. Mas esse não é o meu nome. só como assim, André? É, tá escrito aqui. O meu nome tá na pedrinha branca. Só eu e Deus saberemos. O que está sendo dito? A minha identidade está assegurada em Deus. Enquanto Deus não me disser quem eu sou, eu vou ficar dando cabeçada pelo planeta. Quantas pessoas não admitem a serem chamadas sem o título na frente do nome? Você conhece? Eu conheço. Um dia desse aí, um amigo meu resolveu chamar um PR pelo nome. Ô, Fulano de Tal, ela falou falando de tal, tá, não, sou o pastor falando de tal, tá. falei, oh. na hora, quase que eu quebrei o silêncio, falei assim mas ah, irmão, onde tira essa identidade sua aí que já vem escrito pastor na frente porque a minha só vem André vaidade quem não sabe isso que eu estou dizendo para vocês vive assim, à toa, está perdendo tempo na existência, mano é muito simples, é muito simples, o que é um ser humano salvo? alguém que foi tirado do inferno é alguém que tem um inferno tirado de si todos os dias pelo discipulado? É alguém que tem as suas emoções curadas. Você não fica bem doido na existência do trabalho como tá um psicólogo, Eu tenho todo respeito aos irmãos, mas fica tranquilo. O segredo está aqui, ó, confessando os vossos pecados. Está no plural, não está no singular. Qual é a diferença? É assim, pecado sem S é um status. Nós não temos mais esse status. Percebe? Mas, como nós somos salvos, nós cometemos pecados. Para o pecado, Deus já resolveu. Como é que ele resolveu o nosso status? Cruz do Calvário, está resolvido. E para os nossos pecados, diariamente, infelizmente, a gente comete sangue de Jesus. Aí o sangue de Jesus nos purifica de todo. Pecado, mas tem um detalhe: quando você faz bobagem no universo, Deus te perdoar, já está perdoado. Agora a questão é, quanto tempo ele vai levar para te purificar de toda a iniquidade? Esse é o ponto. Por quê? Todo pecado tem consequência, e toda consequência tem sequência, traduzindo e aplicando. Gente que não tem nada a ver com as desejas que você, se você faz, vão sofrer por isso tempo vai levar para Deus resolver essa terceira que você está fazendo. Só que, caramba! Por isso que você precisa de gente séria na comunidade para falar Ei! <SILENCIO> Faz isso aí não, tá? Essa parada aí não é legal. Se você não tiver visado espiritual irmão, então a coisa não acontece. Está escrito aqui, ó. Confessando os vossos pecados uns aos outros, a fim de seres curados. Nessa noite, nessa simplicidade, essa é a palavra do Evangelho para nós. Eu insisto com vocês: nós só viveremos mal depois de termos ouvido o que ouvimos, sabendo que Jesus já fez o que havia para ser feito, só se a gente quiser. Se a gente não quiser, você já sabe com qual palavra você resolve a sua vida basta que você ouvindo a voz de Deus diga assim, Senhor, eu concordo contigo, eu não sabia nada dessas coisas aí eu estava dando noite de religioso, estava levando uma barriga, estava empurrando mas agora eu sei eu sei que ó, o negócio não está legal para mim, eu até digo que saí do inferno, mas quem fica perto de mim, próximo, percebe que o inferno ainda está em mim e se manifestando eu não faço as coisas do jeito do meu paradigma que é Jesus de Nazaré. As minhas emoções ih, estão em frangalhos. Meus dois talentos de faculdade, eu não faço nem ideia de que seja isso, nem sei o que eu vou fazer da vida. Foi iguida. Percebe? E também tão pouco estou vivendo num ambiente de plenitude. Não estou bem. Mano, se esse é o seu caso, você já sabe o que você tem que fazer. Fala com Deus, resolve o que tem para resolver. E ainda hoje, ainda hoje, Procure alguém que seja sério na comunidade para ser o seu mentor, porque sem mentoria não tem vida cristã saudável qual é a boa notícia? talvez você está pensando que você tem que fazer um montão de coisas, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não, isso aqui não é religião, religião é que trabalha com tarefas, isso aqui é fé cristã qual é a diferença? a fé cristã não é uma fé de tarefas, a fé cristã é uma fé de poder é como subir uma escada, mas não é você que sobe a escada, é a escada que sobe você. Você tão somente fica quieto na escada. E pode ser que você esteja pensando assim: André, mas na moral mesmo, eu me conheço, velho, não consigo ficar quieto na escada, não, vou andar para trás. Ó, oh, tem cara que é assim. Até eu ficar quieto na escada não me pertence, é o Espírito Santo que vai fazer você ficar quieto na escada por isso eu insisto com você mano, mano você só vive mal se você quiser e digo mais a partir de hoje você vai ter que fazer uma força enorme para fingir que a solução não estava diante de você com toda a simplicidade do universo todos os dias agora que você viver mal por rebelião e rebeldia você vai ter que fingir que esse dia não aconteceu Percebe? Só onda, vai ser ruim demais. Eu sei, por isso eu estou te avisando. Com uma palavra você resolve a sua vida. É só você cessar a rebelião. Fala, Senhor, eu dei mole até aqui, mas a partir de hoje eu cansei. Eu estou aqui de viver nessa dimensão aí da galera que é curada. Se você está bem, eu queria te chamar para a gente fazer uma oração todos juntos. Vamos orar? Vamos falar com quem resolve? Se você tem dificuldade de se manter concentrado com seus olhos abertos, vamos falar com o nosso Pai? Vamos falar com quem resolve? Senhor, nosso Pai, a gente quer Te agradecer com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, por essa convocação que o Teu Espírito fez a cada um de nós. A gente quer te agradecer, Pai, porque a gente percebeu que o Teu Espírito nos reuniu aqui para trabalhar em nós. Deus, a gente percebeu que a gente não está bem. Nós precisamos da Tua cura. E nós queremos experimentar esse espaço de ministração de graça, Senhor. De tal maneira que, por fé, a gente possa receber tudo quanto o Senhor já tem para cada um de nós. Cura o nosso ser, Pai. Tira o inferno de nós, Senhor. Cura as nossas emoções. Diz para nós, Pai, quem nós somos de fato para o Senhor. assegura a nossa identidade em Ti, Pai. Revela-nos, Pai, quais são os nossos dons, quais são as nossas habilitações, quais são os lugares onde o Senhor nos quer, de modo que a gente possa abençoar o maior número de pessoas possível. Pai, dá que uma vez que nós estejamos curados, que o ambiente onde nós estivermos, Pai, seja um ambiente de plenitude, o máximo quanto depender de nós. Pai, nessa noite, com toda a humildade no coração, com toda a singeleza, é desse jeito que nós oramos. Confiantes de que o Espírito Santo há de operacionalizar, tornar concreto essa realidade em cada um de nós que assim deseja nesse momento. É por isso que nós oramos, Pai com toda a gratidão, e fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.